0: Sie hören aus dem Roman »Alleine«, Tagebuch einer Quarantäne, das Kapitel 15, Lisas Tagebucheintrag 23. Das war eine kurze, dafür aber schreckliche Einkaufstour gewesen. Stopp, eine Einkaufstour war es gar nicht. Ich war so gut gelaunt und hatte mich gefreut, bei diesem wunderschönen Wetter rauszukommen, Leute zu treffen – wenn auch mit Abstand, und ein paar Dinge einzukaufen. Ich brauchte nämlich Zahnpasta und Seife, beides geht langsam zu Ende. Vor allem auf frische Brötchen und Käse, der nicht aus der Tiefkultur kommt, hatte ich mich gefreut. Jetzt bin ich nur noch entsetzt. Ich sitze nach einem einfachen Abendessen, das aus im Toaster geröstetem Schwarzbrot mit zwei etwas verklebten Scheiben Gouda belegt ist, und einer Flasche Bier an meinem alten Schreibtisch und versuche, das Ganze irgendwie in Worte zu fassen. Felix hat wirklich ein gutes Gespür für Stimmungen, denn er liegt schnurrend auf meinem Schoß. Er ist überhaupt seit zwei Tagen auffällend anhänglich und ist nie länger als eine halbe Stunde außer Haus. Vielleicht gibt es einen stärkeren Rivalen in der Gegend. Das verletzte Ohr spricht jedenfalls dafür. Der Konkurrent müsse dann aber schon verdammt groß sein, denn Felix ist ein Main Coon mit 8 Kilo Lebendgewicht. Ewig kann ich ihn nicht auf meinem Schoß liegen lassen. Das ist die Katzenrasse aus der Serie Alf, eine meiner Lieblingsserien, neben King of Queens mit Lea Remini, Kevin James und Arthur Stiller. Was mir an diesen Serien so gefällt, die Art der Kommunikation. Alf nimmt die Leute wirklich beim Wort und interpretiert nicht. Und Doug und Carrie zeigen, dass man sich bei aller Unterschiedlichkeit lieben kann und den anderen am Ende sein lassen kann, wie er ist. In der Beziehung hatten Grete und ich den gleichen Geschmack, außer bei den Filmen »Die Geierwalli« in der Fassung von 1956 mit Barbara Rütting, nicht die von 2004 mit Christine Neubauer oder dem »Kaiserwalzer« von 1953 mit Winnie Markus, die sie beide auf alten VHS-Kassetten hatte. Die hat sie sich sogar mehrmals im Jahr angeschaut. Ich stand als Teenie eher auf Titanic oder Bodyguard. Der Tag hatte so gut begonnen. In der Seitentasche meines Rucksackes befand sich mein Ausweis, eine Atemschutzmaske und der ausgefüllte Zettel, den, ich mir, den mir der Mann vom Gesundheitsamt dagelassen hat. Die Sonne schien und das mit dem Fahrradfahren klappte schon nach 200 Metern. Das Rücklicht ist zwar kaputt, aber im Dunkeln hatte ich sowieso nicht vor, durch die Gegend zu gondeln. Jetzt, nach diesen Erlebnissen, erst recht nicht mehr. Das Erste, was mich gewundert hat, ich habe nicht ein einziges Auto gesehen. Auf dem schmalen, geteerten Weg bis zur Landstraße war das noch relativ normal, weil die nur zu drei Höfen führt. Aber auf der Hauptstraße zum Dorf sind eigentlich immer Autos unterwegs, besonders um diese Tageszeit. Nur auf einem weiter entlegenen Feld fuhr ein einsamer Traktor. Dann kam ich zu der Tankstelle am Ortseingang des Dorfes. Ich zog meine Maske auf und wollte Maria Hallo sagen. Die Pächterin war aber nirgends zu sehen, auch ihre Tochter nicht, die manchmal mit an der Kasse hilft, wenn viel zu tun ist. Ich habe durch die Scheibe geschaut, und meinen ersten Schrecken bekommen. Der Getränkekühlschrank stand offen und war leer, genau wie die Regale mit den Süßigkeiten und sonstigen kleinen Fläschchen mit Hochprozentigem, die man dort kaufen konnte. Nebenbei bemerkt, habe ich nicht verstanden, wieso man an Tankstellen Alkohol kaufen kann. Ich bin dann um die Tankstelle herumgelaufen und habe am Wohnhaus der beiden geklingelt, aber keine Reaktion bekommen. Auch ihr Hund hat nicht angeschlagen. Auf dem Rückweg zu meinem Fahrrad habe ich mir die Zapfsäulen näher angeschaut. Die waren mit Schlössern versehen, auch die Wassereimer, die sonst zum Scheibenreinigen bereitstehen, waren weg, genau wie der Schlauch der Luftanlage. Ganz offensichtlich war diese Tankstelle für eine längere Zeit geschlossen, wie das Haus der beiden Frauen auch. Ich bin dann weiter in Richtung Dorfzentrum geradelt, wo die meisten Geschäfte sind. Sehr wenige Menschen waren unterwegs, alle natürlich mit Atemschutzmasken. Und alle liefen herum wie die Zombies. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet und es passt eher der Ausdruck depressiv. Um es vorwegzunehmen, mit dem Einkaufen war nichts. Beide Geschäfte, die Bäckerei, die nicht mehr Riedler heißt, und der Supermarkt, waren mit Brettern vernagelt. Solche Bilder habe ich das letzte Mal nach dem Wirbelsturm in den USA gesehen, wo die Geschäftsleute ihre Läden vor Plünderern auf diese Weise geschützt hatten. Ich bin von meinem Fahrrad abgestiegen und muss ausgesehen haben wie er, ach ich weiß nicht wie, jedenfalls hielt in diesem Moment ein Streifenwagen an. Der freundliche Polizist, dessen Gesicht ich gerne gesehen hätte, weil seine Stimme so angenehm war, fragte erst nach meinem Ausweis und dann wollte er den Schein sehen. Beides hat er studiert, als wären an Ort und Stelle einen Gentest machen müssen. Dann meinte er langsam, Frau Wellner, die meisten Einwohner sind evakuiert aus Sicherheitsgründen. Wir können Sie nicht zwingen, sich dieser Vorsichtsnahme anzuschließen, aber ich empfehle es Ihnen. Sicherheitsgründe, was sollten das für Gründe sein? Er sah noch mal auf den Ausweis. Ich weiß, wo Sie wohnen, Frau Wellner. Ich habe Ihre Großmutter gekannt. Es tut mir leid, dass sie gestorben ist. »Leben Sie dort draußen jetzt alleine?« Geistesgegenwärtig sagte ich ihm, »dass ich mit Felix dort wohne und mich sicher fühle. Ich hätte zwar einige Einkäufe tätigen wollen, sei aber im Grunde mit allem auf längere Sicht sehr gut versorgt.« und Daraufhin gab er mir eine Art Visitenkarte mit dem Polizeiabzeichen. »Besprechen Sie das mit Ihrem Mann, Frau Wellner, und wenn Sie sich doch für eine Evakuierung entscheiden sollten,« Rufen Sie uns unter dieser Nummer an, fahren Sie am besten auf dem schnellsten Weg nach Hause. Wie Sie gesehen haben, gibt es hier nicht mehr viel. Dass das alles so kommen würde, hatten die Kritiker der ersten Lockerungen immer wieder behauptet. Die zweite Welle der spanischen Grippe vor 100 Jahren soll ebenfalls um ein Vieles schlimmer gewesen sein als der erste. Aber ich beneide keinen der Politiker, die das entscheiden mussten. Der Druck der Wirtschaftsverbände war immens. Und die Leute noch länger einzusperren, war auch ein Vabonspiel. Das war eine typische Win-Lose-Situation, in dem Fall sogar eine los los Auf der Rückfahrt ging es mir wirklich mies. Mir taten die Leute leid, die jetzt wer weiß wo abwarten müssten, bis dieser Albtraum vorüber ist. Viele schaffen das gar nicht. wie immer neue Meldungen über Suizide zeigen. Sogar ein Minister hatte sich schon zu Beginn der Krise das Leben genommen. Zahnpasta und Seife habe ich eben in Magdalenas Wohnung noch gefunden. Das reicht jetzt bestimmt für die nächsten zwei Monate. Ihre Speisekammer war ebenfalls sehr gut gefüllt. Jetzt könnte ich noch meine besten Freunde einladen. Das wäre sicherlich eine Gaudi. Ich wusste gar nicht, dass Magdalena auch aus der Familie der Hamster stammt. Küchenrollen sind auch noch in Gretes Schrank mit dem Putzzeug und das Wasser kommt aus dem eigenen Brunnen, falls das andere Mal ausfallen sollte. Als vor ein paar Wochen das Toilettenpapier zu den begehrtesten Artikeln gehört hatte, habe ich mich schon gefragt, ob die Leute zu Hause kein fließendes Wasser mehr haben. Wir hatten das in den Nachrichten auf dem Schiff verfolgt. Sogar Schlägereien zwischen braven Rentnern hatte es in deutschen Supermärkten darum gegeben. Wenn ich das schon nicht verstanden habe, hätte man einmal die Reaktion unserer indischen, pakistanischen oder philippinischen Mannschaftsmitglieder, die meist im Maschinenraum oder der Wäscherei arbeiten, hören sollen. Die haben sich vor Lachen gar nicht mehr eingekriegt. Ich glaube, die Deutschen sind ein analfixiertes Volk. Auf all meinen Reisen habe ich kein Land kennengelernt, von Japan einmal abgesehen, dem Sauberkeit und Reinlichkeit so wichtig ist.